0: Começa agora Momento Epris Notícias Comentários Análises E tudo sobre a Fórmula E E
1: aí galera Fãs da Fórmula E, sejam bem-vindos a mais um momento Prix, o seu podcast que fala da Fórmula E. Siga a gente nas redes sociais e fique bem informado com as notícias da Fórmula E, mobilidade elétrica, carros elétricos e muito mais. Acesse eprixnews.com.br e também as nossas redes sociais no Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Todos são Eprix News. E só lembrando que no YouTube tem vídeo novo toda quinta feira às 10 da manhã e esse programa também é exibido no nosso parceiro da rádio Giga e no programa de hoje vamos falar da Moto E do Eric Granado e do acidente que ele teve a vitória do Dominique e o que vamos esperar das próximas etapas a XTMI tem fusão da Andretti com a United Autosport e estamos na contagem regressiva para o retorno da Fórmula E Fique ligado, não saia daí, porque o Momento Eprix começa agora. Então vamos começar. Hoje temos os componentes né, da equipe do Eprix News. Mais uma vez, estamos com Gustavo Tonelli. Tudo bem, Tonelli? Tudo
0: bem, Renata, Arthur, Adonai. Vamos falar um pouquinho desse desempenho aí do Eric, um pouquinho da Moto e, e, um pouquinho da Fórmula E também. Vamos lá.
1: E também, Adonai Oliveira. Tudo bem, Adonai?
2: Tudo bem, Renata, Arthur, Tonelli. É um grande prazer estar em mais um Momento EPrix aí com vocês e vamos seguir que temos mais assuntos interessantes nessa pauta
3: de hoje.
1: E também. Arthur Vieira, tudo bem Arthur?
3: Tudo bem Renata? Adonai, Tonelli Mais um programa Vamos estar conversando principalmente aí da Moto E mais uma etapa, vamos conversar um pouquinho disso aí, tem, tem notícia da XMI, Fórmula E, vamos conversar bastante e sem perder a chance, né, de logo no começo aqui do nosso programa, fazer o nosso famoso jabá, lembrando a todos que o evento do, momento, do Eprix News tá, vai ser é 30 de outubro, nós temos um evento que nós estamos organizando, que é o Eprix Move Brasil, nós estamos com as inscrições abertas, apenas R$ reais. você entra lá no site mb.eprixnews.com.br se você não quiser entrar pelo site, você pela própria página do epixnews.com.br tem um link para o evento também e lá você vai ter todas as informações quem serão os palestrantes a forma de inscrição, tudo está lá disponível vá lá para se inscrever, aproveite o evento será no dia 30 de outubro, o evento online Ele inicialmente seria em agosto e presencial por conta das questões do Covid-19 nós passamos para o formato online mais para frente um pouquinho 30 de outubro, o evento durante o dia inteiro mas fica aqui um recadinho importante para você pensar ainda mais sobre se inscrever, quem se inscrever no evento na verdade, vai participar de um evento de uma plataforma fech... toda envelopada Exclusiva para quem está inscrito Uma plataforma que a partir do dia 30 de outubro vai ficar 30... Você, quem tiver inscrito vai ter a chance de retornar Usar a plataforma durante 30 dias Então se você não consegue assistir para o evento no dia Não tem problema Todo o conteúdo do evento vai estar disponível Durante 30 dias para você voltar e degustar à vontade Além disso, vários vídeos... É, mais, cerca de 170 artigos tudo que a gente reuniu, tudo organizadinho à disposição do pessoal que se inscrever. então principalmente é, a gente sabe, galera da, da academia alunos, professores, pessoas do setor que tem interesse, nós vamos falar não só de Fórmula mas nós vamos falar muito de mobilidade elétrica nesse evento, você pode conferir então não perca, não deixe de participar se envolver com isso, tá bom? então dia 30 de outubro o primeiro e Move Brasil, tá bom? É isso aí, Anata.
1: Obrigada, Arthur, mas antes da gente começar a falar sobre a Moto e, hoje, dia 27, é o dia do motociclista. Então, você que é motociclista, parabéns pelo seu dia. Eu soube pela live que o Eric Granado fez no Instagram dele hoje. Então, parabéns a você, motociclista. Agora vamos falar da MotoE, vamos falar agora do desempenho do Eric Granado, ele que teve um acidente na corrida, deu o que falar né, nas redes sociais. Então, eu já quero conversar logo com você, Arthur. O que é que você achou do desempenho do Eric?
3: Bom, Renata final de semana é a Moto é treinos livres, né, sexta-feira no Facebook do Fox Sports, sábado cobertura no Fox Sports, domingo também, né, sábado com os treinos e domingo a corrida, tudo da MotoGP ao vivo aí pra gente acompanhar, foi bem legal isso, a gente teve a chance de ver também o desempenho dos treinos livres e principalmente na classificação. Bom, o Eric, ele veio andando bem, mas ainda dava pra ver até pelo treino, classificação, que essa é uma rodada mais difícil, uma disputa mais difícil. Os pilotos estavam andando muito bem, principalmente o suíço, né, a Garter, né, que é o Dominique Garter, que acabou ganhando a corrida. Já desde os treinos mostrou muita força. O Matheus também, Matheus Ferrari, dentre outros, que estavam andando muito bem. Então já dava para ver que ia ser mais disputado. Mas o Eric estava... Bem, linha, bem pronto mesmo, daquele jeito que ele já tem Ele conhece, destimido, ousado E com domínio da, da categoria, da moto dele Tanto que a gente tinha tudo até para conseguir a pole, mas ele cometeu um erro no treino né? Balançou ali bem na curva E não conseguiu ficar realmente Na primeira posição, acabou largando Na segunda fila A corrida foi muito disputada como é típico moto Amatué, são seis, sete voltas, é bem curto mesmo, porque ela caiu na bateria, mas acaba tendo muitas ultrapassagens, disputas no meio, no meio do pelotão. O Eric largou mal, se atrapalhou ele, caiu para oitavo, mas ele fazia uma espetacular corrida, já com em, em torno de três voltas, para a quarta volta né, da prova. Ele já estava na segunda posição, foi ultrapassando os oponentes, é, e a caça do suíço, Dominique Agartha. Eu acho que não sei se daria para ele passar para ganhar, mas encostar, encostaria porque o Agartha acabou abrindo uma vantagem. E o, e o Granada acabou perdendo tempo porque veio de oitavo, perdeu um tempo no duelo com o próprio Matheus Ferrari e outros pilotos que estavam na disputa também só que o que aconteceu foi o erro do Matheus Ferrari, né, uma disputa o Mateo Ferrari está naquela disputa do quarto, do terceiro, do segundo, né, o Eric tinha acabado de passar a segunda posição, eu acho que ele foi ousado demais, tentou numa manobra talvez, é, não só ganhar a, posição, a terceira posição, mas mergulhar no Eric, só que ali não dava mais tempo, ele virou um foguete e atingiu o Eric por trás, e ainda bem que até não foi nada mais grave, que poderia ter causado um acidente muito grave, foi imprudente sim, o Matheus Ferrari, né, mas eu não acho que ele tenha de propósito, algumas pessoas estão falando, gente, fazer de propósito algo daquele jeito, você Poderia ser fatal até para ele. Então, às vezes as pessoas falam coisas. O povo brasileiro às vezes exacerba muito, né? Foram para as redes sociais, falaram muito. Claro que é né, da repercussão por conta da atitude do, do Matheus e ele tem que arcar por isso. Ele mesmo vê a público constrangido, pediu desculpas, ele já é meio aborrecido porque as pessoas hoje não perdoou uma reta mesmo nas redes sociais. Deu o que falar, o Eric reclamou também. Acho que também a gente. É uma crítica que eu faço entre os pilotos brasileiros também. Às vezes tem que segurar um pouco essas reclamações. Eu acho que, sim, é válido. é vai, Munição, é, com certeza, próxima corrida da, da, da Moto E é. agiu errado, sim, mas a gente tem que tomar cuidado. Não, não, não foi nitidamente você vê, não, foi um grande erro, cara viajou na maionese, mas daí a dizer que ele fez de propósito, ah, enfim, eu acho bem complicado. Mas, assim, foi ruim, claro que tem que ficar pé da vida mesmo, o Eric, mas não adianta ficar remoendo. É, levantar, vai, vai, vai ter a punição pro Matheus, vida que segue, e ele tem todas as condições né, de se recuperar no campeonato, né? Aconteceu, o cara tem que ser punido e pronto. Mas, de fato, foi o que estragou a corrida do Eric, que pelo menos segundo lugar ele teria. Ele ainda teve a raça de pegar a moto, tentar voltar, ainda chegou em 13 terceiro, mas, enfim, isso foi o panorama da corrida, achei excelente a Moto é, ela é muito disputada, muito veloz também, assim, claro que ela não perde, claro, no todo, né e numa volta rápida, ela pode ter velocidade como a gente pode ver, teve momentos de uma reta em reta, os caras chegando em 200 215, entre 190 e 215 km por hora, só que no todo você perde, né, enquanto um, a Moto é, às vezes, faz a volta em 47 46, né, a Moto GP faz na casa do 37, 38, 38. só que, isso é não mesmo do circuito todo, mas não volta numa reta, num trecho lançado. Você já tem o um torque no motor elétrico que é realmente incrível. Então mostra quanto tem a crescer né? Quanto tem potencial daqui a 5, 6 anos Por exemplo, essa, essa diferença de tempo Vai cair, com o futuro a bateria Vai reduzir, enfim A, a categoria poderá ter mais voltas A MotoGP, né? o combo MotoGP Seja Moto2, Moto3, MotoGP ele não, não tem muitas voltas mesmo É 22, a é 25 voltas Então se, ela, se daqui a um intervalo de uns 5 anos A moto é conseguir dobrar Esse número de voltas, ela já vai ficar bem até mais Próxima do que o, do que o público Fica agradado, né? Então eu acho que assim como espetáculo, entretenimento, tecnologia e inovação, porque a gente vai ter na rua já, a gente já discutiu sobre isso, é fantástico e a corrida foi de fato muito boa, muito disputada, mostrando que o Dominique tem um, o Swiss é muito bom piloto também, talvez não vai ser tão fácil como eu imaginava que fosse com o Eric, mas vamos ver, a MotoGP volta daqui a duas semanas mas a é só volta em setembro, ela não corre todas as provas, e
0: aí é aguardar né Tonelli? É isso aí Arthur é uma pena né, uma pena essa queda essa, essa barbearagem que fizeram em cima do Eric, acho que foi uma barbeiragem muito grande do Ferrari, do Matheus Ferrari, principalmente o Matheus Ferrari foi o primeiro campeão, né? Difícil você ver um campeão fazendo esse tipo de barbeiragem, né? Mas ao todo eu gostei da corrida do Eric, não largou bem, é, na primeira curva também teve um erro ali que acabou perdendo aí três, quatro posições, mas aí daí em diante ele foi pra cima, foi ultrapassando, ultrapassando, praticamente faltando aí uma volta e meia pra terminar, né? Ele já tava em segundo lugar e aconteceu pessoas esse incidente infelizmente o que me preocupa mais em, em relação a esse incidente é, é que o, o Dominique ele abriu 13 pontos do Eric, né? Num campeonato, que é um campeonato muito curto, se você for analisar... É só o Dominique agora manter uma regularidade chegando entre os três primeiros, praticamente ninguém vai tirar o título dele, né? Então, esse, esse incidente em cima do Eric foi muito prejudici prejudicial para o Eric. O Eric agora está 13 pontos em um campeonato muito curto. Como que você vai conseguir é, tirar 13 pontos? É difícil, muito difícil muito difícil, principalmente em cima do Everton que está demonstrando um excelente piloto, né? Outra coisa que eu estranhei eu acabei é, lendo hoje que o, a punição do Ferrari vai ser de três posições na próxima corrida. Achei uma punição muito branda e vou explicar por quê. Bom, primeiro, tirou o Eric da corrida. Segundo, tirou o Eric do pódio. Terceiro, tirou o Eric da liderança do campeonato. E quarto, ele pode ter tirado o campeonato do Eric, entendeu? Então, olha a situação que se formou esse incidente em cima do Areque Granado. Então, três posições, eu acho que para a próxima corrida é muito pouco. Não sei se uh, o, os é, fiscais vão mudar essa, esse tipo de, de punição. <risos> então, não sei se os fiscais vão Mudar esse tipo de punição que eu achei muito branda, né? Mas eu acho que o Eric ainda é um piloto a ser batido. É um piloto mais agressivo. Teve esses erros durante a classificação que, infelizmente, acabou tirando o, pod, o a pole position dele, né? Mas eu tenho muita confiança no Eric ainda. Eu acho que o Eric, se ele conseguir largar melhor... é Porque ele está empinando muito a moto dele. Ele até deu uma explicação na live que ele fez hoje que o mapeamento da largada da moto dessa temporada é diferente da moto da temporada passada. E ele tá usando a técnica do mapeamento da moto passada, né? Ele até comentou agora que a próxima corrida, dia 13, ele vai treinar o mapeamento de largada da, da, dessa moto, dessa temporada. Isso que ele falou que tá prejudicando um pouco uh, o estilo de largada dele. Mas se ele consertar certinho isso daí, eu acho que ele vai ter uma grande chance de alcançar o, a, o Dominique ainda, né? Apesar de ser um, um campeonato muito curto, mas eu acho que o Eric é o piloto a ser batido ainda.
2: É, realmente, é, assim, mesmo tendo largado em quarto, ter ocorrido essa questão aí da, da moto dele empinar, ele caiu pra oitavo e tal, mas, pô, a gente via claramente que durante a corrida, ele, pô, recuperava rapidinho as posições, assim, tanto que faltando duas voltas, ele chegou a bater a volta mais rápida e logo depois, né, acabou... Que ele já estava perto do é, Garter, né? Aí ocorreu esse, essa questão do acidente. Que, assim, olha, eu vi esse acidente e, assim, claro que a gente não pode julgar, a gente não sabe como é que é a cabeça da pessoa. Não sei se realmente ele, ele fez isso de propósito. Mas, assim, o que eu achei estranho é o seguinte: quando eu vi uma, uma imagem, assim, é, no, no momento exato quando aconteceu, eu olhei e vi que o Matheus Ferrari ele perdeu a traseira da moto. Ele tentou é, ajeitar. Só que, tem uma filmagem que eles mostram depois que ele, ele, ele antes de entrar, Entrar na curva, ele já estava. Ele não estava posicionado para entrar na curva direito, sabe? De, de deitar moto, ele tava em pé na moto, então assim, ficou algo meio esquisito isso aí, mas é claro, assim, eu, eu confio assim, no desempenho do Eric, creio que nas próximas corridas ele consiga recuperar, até porque ele, pô, saiu de, ele saiu de oitavo, e a cada volta recuperava as posições, talvez, aliás, talvez não, tem grande chance de, caso ele não tivesse caído naquela hora, ele, ele poderia até vencer a corrida, porque ele já tava já chegando no a Egarter, é, 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 é né? É, não, o nome dele é difícil. Então, assim, eu creio que nas próximas corridas ele vai se. Ele, vai, e ele tem chance, sim, de ainda brigar, porque o ritmo dele de corrida é muito bom. É só ele resolver essa questão da largada que, pra mim, ele, ele consegue, assim, se recuperar no campeonato
3: e brigar pelo título. É, a questão da largada é muito importante, como o ele falou, porque também é o seguinte: quanto na, mais nas, nas categorias de moto velocidade, quanto mais você larga para trás, no meio, enfim, aumenta o embolo, né? E em moto é Triste, qualquer toque, quando tu vai embora para abrir o tu, tu, muro, tu vai cair, se arrebentar, é, é muito perigoso também. Então, é o ideal é sempre largar, mas ele largou na segunda fila, né? O ideal é sempre largar na primeira, sim, mas não largou. O problema foi realmente a largada e a explicação foi essa aí. Que ele deu e o Tonelli passou a gente é interessante que é a moto tem uma configuração, né? O mapeamento ele não tem, ele tá usando do ano passado, né? E mudou a configuração do mapeamento da moto, ele ainda está se adaptando também, enfim. Mas assim, ele tinha outras condições, como foi bem, mas foi realmente o que vocês falaram. O que estragou foi o erro da do, do Ferrari. Agora eu entendo como um erro. Isso que o Adonardo falou, sim, é perceptível. Mas justamente porque ele tentou fazer, uma, 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 um, talvez, um movimento para corrigir, corrigir a saída traseira, mas eu, não, eu acho que nem foi isso. Acho que ele, ele, isso teve porque ele ousou. Ele achou que dava para mergulhar ali não, e levar duas posições de uma vez. A verdade é essa. Sabe, ele, se livrar da disputa do terceiro e quarto que ele estava ali e migrar para o segundo calculou totalmente errado. Né? Um erro grosseiro. É, agora, de propósito, não porque cara, não dá, uma situação, se ele jogava a corrida dele fora, como jogou, é, não teria como ele sair liso numa situação daquela, sem causar um problema dando a própria corrida, então, não, não existe isso de ser de propósito, né? a raiva faz com que a gente pense assim, mas não pode, né, então, tipo assim, de propósito, eu não acho que tem sido, agora, foi um erro tosco, assim, total, e ele tem que tomar uma punição, mas... agora, essa questão das três posições, eu não sei, a gente procurou aí informações no site oficial, até agora eu não recebi essa informação oficial dessa punição, entendeu, Tonelli? é, claro que a gente viu, assim... A gente leu, você até ouviu, isso no Twitter da Fox, né? Enfim, pessoas comentaram isso, estão falando, mas a gente não viu nenhum posicionamento assim, pelo menos não achei ainda posicionamento oficial. Mas seja... Pode ser até que aumente, a punição seja só essa, seja maior, enfim. Tem que ter alguma punição que deveria realmente até ser maior. Uma categoria que pune até quando no treino você sai um pouquinho da área da pista, então... Imagina que deveria punir é, a pessoa perde o tempo, né? Aconteceu isso com a espanhola no treino, né? É, você sai um pouquinho e você perde a volta. E com um treino que é uma volta lançada, né? Uma volta só já era, você já vai para o último. Então você imagina que deveria ser uma punição um pouquinho maior. Mas assim, vamos ver, né? Eu só acho, realmente, eu concordo, tendo a concordar com o Tonelli, assim, que foi um erro, um grande erro, bem tosco, mas nunca algo assim premeditado, desejado, não. Essa é a minha visão. O
0: eu comentei aquela hora sobre o Dominique Agatha, dele manter é, uma regularidade que ele facilitou a, uma, uma, de colocar ele como um favorito para o próximo campeão. Se você analisar o Jorge Torres. Que é um piloto que a gente praticamente não falou Nem os comentaristas da Fox Comentou sobre o Jorge, Jorge Torres Ele está em segundo lugar, por quê? Ele está ali, terceiro, quarto, quinto Esperando algum acidente Na frente ele aproveita a situação né? Aí ele está em segundo lugar na, na, No campeonato com 30 pontos dois pontos na frente do Eric Então você manter uma regularidade Principalmente o, Jorge, o Dominique Gaeta agora Com 13 pontos é, Na frente do, do, Eric, do Eric Granado Já dificulta muito o Eric Granado disputar o título mundial, né?
3: Sim, sim, não é... Isso não tem jeito, isso atrapalha, mas... Mas tem que fazer o dele, correr atrás, seguir em frente, até porque o Agartha pode errar também, não terminar uma prova, entendeu? Enfim, é que é difícil, é tiro curto, é... Mas ele agora tem que ir para dentro agora. Você concorda com ele? Foi mesmo um erro. Não, você
0: acha que o cara poderia ser feito premeditadamente? Isso não, né? Foi um erro. Não, foi um erro. Foi um erro grotesco, né? Mas jamais o cara... Ia, ia, com, 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 com que objetivo ele ia fazer isso de propósito? Não tem nem, nem Não, lógico o um negócio desse Foi uma, uma grosseria imensa do, do piloto E paciência Quem tá ali, tá na chuva para se molhar, né? Não tem como Pode acontecer isso Infelizmente, azar do Eric E sorte do Dominique e do Jordi Torres Fazer o quê? Coisa de corrida
3: Sim, sim. Quem viu a primeira prova já mais esperar o que aconteceu nessa prova, né? E acabou que assim, né? Como nesse, nesse primeiro momento nós estamos discutindo muito essa questão do desempenho do Eric, o acidente, assim ah, o Eric tinha tudo para ter um desempenho muito bom mas cometeu erro no treino, erro na largada, mas vinha corrigindo então tudo para até chegar no segundo lugar ou talvez briscar a vitória. Mas aí o acidente veio e pimba, acabou com tudo Agora, a gente não pode deixar de falar, né Donai, que o Aguerta né, o suíço, é o Dominique tá mais fácil falar Dominique do que a Garta né? ele teve um grande, uma vitória <risos> em grande estilo né o cara foi muito bem nos treinos. Foi magistral. Não tem como negar, né, Tonelli também. O cara foi muito bem e teve uma pelotagem muito limpa. Vocês não acham?
2: Não, eu acho sim. Até porque ele largou na pole, né? Tudo bem se classificou, se classificou no ponto mais alto, né? É, só que, assim, ele chegou a perder posições, chegou a cair para terceiro lugar, só que ele se recuperou. Então, assim, o ritmo dele também tá muito bom. Agora a gente já tem mais ou menos uma resposta daquele questionamento que a gente teve no programa anterior, tipo, de quem seria o, o, o rival do o Eric, será que Eric teria alguma concorrência? Então, parece que vai ser o Aegueter mesmo, parece que vai ser ele, porque o ritmo dele estava muito bom nessa corrida, tanto que ele venceu, né? Saiu com a vitória ainda, realmente.
0: É, agora nós temos aí pela frente ainda é, cinco corridas, né? São três corridas seguidas em Misano, né? Uma rodada dupla e uma rodada dupla em Le Mans na França. Então, se você for analisar aí, eu... vão ser praticamente mais de dois, quatro, cê... de cem pontos em jogo, né? É difícil, Eric, chegar e virar. Tudo pode acontecer, sim, mas... Apareceu um, um obstáculo a mais ainda que esses 13 pontos, né?
3: É, isso é verdade, mas, mas no caso você acha que o Dominique é um dos grandes rivais, Tonelli? Se o Matheus Ferrari, ele até... É, mas eu tô achando, assim, depois do erro desse, a gente chega até Cabreiro. Tem esse torre, ah, eu acho que também, é mas o Dominique, uma coisa é certa, ele, ele venceu com um grande estilo, não tem como negar, né, cara?
0: É, o Eric, eu acho que tem dois grandes é, rivais, né? Três, vamos colocar três, que é o Dominique que é o Matheus Ferrari não ficar mais atrás dele para bater, e o azar, né? Então essas três são três são, são três é, coisas que o Eric tem que bater, né? Longe, longe do Matheus, é, Ferrari, longe do azar, e para cima do, do Dominique, que eu acho que é o, tudo indica que está parecendo o grande adversário do, do Eric aí.
3: É, o Eric já teve um azar na temporada passada também, né, Tonelli
0: A cota de azar tinha que acabar, né? Ah, com certeza. Não, o temporada passada, um azar absurdo. Agora chega, né? Não é possível que esse azar vá continuar, não é possível. Esse moleque precisa de, desse campeonato aí porque ele, ele, ele é bom. De, eu, eu, eu gosto demais do Eric, então eu acho ele bom demais, né? E tem uma chance. Se ele indo bem, eu acho que ele até pode ter uma chance na Moto GT, porque na Moto GP, porque ele já é o piloto reserva da Vintia da Moto GP, né? Porque não ele ir muito bem aí nessa temporada da MotoE, e é então, uma 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 grande chance, chance né, na, na MotoGP Moto
3: GP. É, seria muito bom para ele, né? Ao mesmo é. tempo, a gente também gosta que continue na MotoE, mas <risos> vamos ver.
0: É,
1: é, mas estar na MotoGP numa equipe fraca, eu acho que é melhor ele ficar na MotoE, pelo menos eu penso assim
0: Não, eu concordo com o Renato, porque querendo ou não a 20 não é uma, uma equipe forte na MotoGP, isso que é o duro, né é, essa é a questão,
3: e às vezes tem que é porque o pessoal acaba tendo resistência, né mas a Moto E ainda tem muito para crescer, né, Tonello? Então, assim, tem tudo. Porque se você também cravar o nome ali na história, eu acho isso importante, participar do crescimento da categoria. Eu acho que... E a, e a Moto E, aquilo que a gente já conversou no programa passado, né, Dona? Ela tem uma vantagem, assim, no seguinte. Que, assim, não é uma vantagem. A Fórmula E já está aí estabelecida, não é isso. Mas é uma coisa que vai ajudar a Moto E é o fato de ela estar tá dentro do combo da GP, gente. Isso aí, porque a gente que teve a chance de acompanhar esse final de semana, eu nunca acompanhei tanto Moto GP, Eu não conhecia, acompanhava de longe. Agora, por causa da Moto E, a gente está acompanhando mais de perto a gente vê É um negócio muito grandioso, a audiência da MotoGP por exemplo, você vê até a, gente, a cobertura da Fox, nunca viu a Fox dar uma cobertura com tantas coisas ao vivo, tantas, tanta cobertura, até treino no no Facebook, treino livre. Por quê? Porque isso aí é apelo de audiência que faz, né? Então, o movimento, você vê as mídias sociais movimentadas, a gente foi possível ver isso, é, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Então, a ela tá ali sendo exposta. Não tem? Ah, mas a corrida da moto é uma das primeiras. Ah, tudo bem, mas no treino ela é uma, é uma das últimas. Aí você compensa. E ela aparece, você consegue ver. Tem um todo brasileiro lá. Tá dentro do combo, o mundo todo tá vendo. Tá nesse combo da moto GP. Então, é, a categoria tem peso. Ou seja, tô querendo o que eu quero dizer é seguinte. Claro que para ele, se ele for para a não só salarialmente, mas com carreira, a gente sabe que é o topo total. Mas... Hoje, MotoGP, para mim, pelo menos, vocês o Tonelli que acompanha mais tempo também, e o próprio Adonai pode me corrigir se estiver errado, mas a MotoGP, ela hoje é além do que é só a, a, a categoria moto MotoGP. Quase que todo esse pacote, Moto E, Moto G2, Moto 3, tudo virou com do MotoGP, então está tudo vendido junto, né? Então isso ajuda também. É, o cara não vai deixar de ser conhecido, de ter um bom triunfo, um bom, um bom retorno disso, né, não é, Donair?
2: Não, eu concordo, realmente, até porque é isso que você falou, Arthur. As pessoas acompanham a MotoGP, mas também acompanham as categorias de base, entendeu? A, a Moto2, a Moto3 e a própria moto MotoE, principalmente no Brasil, igual a gente falou no programa anterior, que o Brasil ele dá uma audiência, assim, tremenda pra MotoGP e moto MotoE, até porque o Eric Granado tá lá, né? Então, assim, é uma boa. E, e assim, a audiência da, da da MotoGP como um todo assim nesse pacote só tende a crescer mesmo porque assim público tem a gente até pode ver que a, a Fox se ligou nisso tanto que ela tá passando aí a classificação né os treinos e tudo ao vivo é, porque eles sabem que, que tem audiência e isso é legal né porque é uma categoria que é assim elétrica né falando da Moto e, é uma categoria elétrica que tá sendo assim abraçada e tá com uma audiência assim é, que, que ama mesmo o esporte, né? que gosta de motociclismo Então é, é claro que isso, isso é muito bom isso, Realmente é muito bom a gente perceber isso é, Uma coisa Deus que
0: eu Deus. percebi também aqui É, é que é essa, essa, vamos dizer assim, essa fama essa, esse, essa abertura do conhecimento do Eric Granado Ou seja, o torcedor começou a acompanhar o Eric Granado E a torcer muito para o Eric Granado Por causa da MotoGP eu tenho certeza que 60% desses torcedores do Eric Granado hoje não acompanhavam o Eric na, na Superbike Brasil. Porque primeiro que a Superbike Brasil praticamente não era transmitida, né? Acho que se não me engano era a Rede TV somente que transmitia. É, agora agora a, 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 Dazon é assim.
3: mas, a Dazon transmite, mas sem narração em português, né? Narração só em inglês.
0: Não, mas a Superbike Brasil era é transmitida, era é transmitida na Rede TV, né?
3: Ah tá, mas, assim, é, é... desculpa. A Dazon transmite a Superbike, mas não é Brasil, é aquela Superbike grinda, né? E aí Sim. é internacional, e aí a narração não tem nem em português, só em inglês. A, Dazon, a Superbike Brasil era só a Rede TV mesmo, tá certo? certo?
0: Então essa fama, essa essa esse esse, esse como que eu posso dizer, essa quantidade de fã que o Eric começou a ter agora de torcedor, você pode ter certeza que 60% é devido ao pacote da MotoGP. O pessoal, o, a grande maioria dos torcedores que acompanhava o modo GP não acompanhava a Superbike Brasil, entendeu? Então esse pacote ele é muito importante, principalmente para o Eric também, ficar mais conhecido aqui no Brasil. Eu não sei como que é o, o, o número de fãs do, do Eric internacionalmente falando, né? a gente acompanha só a nível de Brasil. Mas aqui no Brasil ele cresceu muito, mas muito mesmo, por causa da MotoGP, desse pacote. MotoGP é junto com a MotoE, né? E na verdade é bom, pra...
3: esse pacote é bom para a MotoE, porque, por exemplo, cara, a Fórmula E tá aí, a Fórmula E estabeleceu. Hoje a gente fica mais, é, às vezes, mais fácil falar, mas se a gente lembrar do início, a Fórmula E teve muita resistência. Ela... 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 ela Na segunda temporada que ela firmou mais na né, Europa e tudo mais, embora tenha piloto... no Brasil até hoje, tem artinha é encalhada por muita gente, mesmo tendo tido pilotos brasileiros campeões, né? O sim e o Lucas, mas aí a comparação com a Fórmula 1 é negócio do barulho, aquelas coisas que a gente já sabe tem, aumentou o número de fãs principalmente no mundo todo se fixou, ninguém discute mas no Brasil ainda tem tá, existência e tal mas é que negócio, porque fica sempre com aquela ideia que as pessoas têm de querer comparar competir, porque tá ali, ela é uma categoria mundial, pelo formato ela tem seu próprio, digamos, entre aspas, isolamento, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Ora, a moto é outro contexto, ela entrou no combo, né, é, MotoGP. Isso é diferente, embora a Fórmula 1 tenha lá até a preliminar com a Fórmula 3 e a Fórmula 2, mas não é um combo igual a moto também, é uma preliminar, fica claro que as juniores, a distinção, a decantação fica gritante. Agora, no caso da da, da, da Moto E. É, ela tá assim: a Moto E, é, a Moto 2, Moto 3, embora seja uma categoria, principalmente a Moto 2, Moto 3, entendidos como base, mas ficou bem encaixado no combo, uma prova por da outra, o pessoal comprou ideia, já é o pacote. Então isso que o Toné tá certo. Isso foi muito bom pra categoria a Moto E. É, eu acho que a Moto E é nesse aspecto. eu acho que ela vai catapultar e talvez, dentro do universo da motovelocidade, ela talvez até brilhe mais do que a Fórmula E no universo monoposto, não sei, porque pelo menos ela está tendo uma chance de start melhor até, que é o mesmo start que a Fórmula E não teve, não dizendo, mas a Fórmula E chegou lá e cresceu muito e do Agag também, fenomenal, trabalho ninguém discute isso. Mas eu digo assim: a, a MotoE foi uma estratégia que foi perfeita para a categoria. E assim, e para o Brasil, no Brasil, que não daria para comparar, a impressão pelo menos que me passa a Toneri e a Donai é que assim, o início da Moto MotoE no Brasil está sendo muito mais receptivo para a do fã do que foi a Fórmula E. Mas por quê? Não tinha brasileiro na MotoE, a Moto e, Fórmula E tinha, mas. Uh, tem todo esse contexto que eu falei De Fórmula 1, pô, tem outra realidade Enfim, mas no caso da moto É, é quase, to a torcida da MotoGP Lembra muito, muito o pessoal da Nasca, né Aquela lança de uma fanbase Forte, sabe? O pessoal é, é Muito junto, curte, igual família né? E tal, e aí o, o pessoal Abraçou o Eric, o cara chegou Corre bem, chance de vir para uma MotoGP E não sei o que E aí ele tá na Moto L, nesse embalo a Moto E é, está crescendo bem entre os fãs. Não sei se vocês conseguem, se eu estou falando besteira demais, o que vocês acham?
2: Não, eu concordo. Eu, eu acho que é uma boa comparação, assim, comparar a Moto E, moto GP. que esse como todos os fãs, né, com a Nasca, porque, por exemplo, o fã da Nasca não assiste só a Cup Series, que é a principal, eles assistem também a x a Truck Series, então achei uma boa comparação mesmo, até porque tem todos aqueles elementos que a gente comentou na, no programa passado também, é, que, bom, a moto é bem parecida com a moto da MotoGP, corre no mesmo circuito que a MotoGP corre, assim, autódromo e tal. Então, assim, a aceitação da MotoE é total, os fãs, assim, eles gostam, porque é como se estivessem vendo é, várias Corridas da MotoGP, sabe? Só que claro, dividido em categoria. Então, assim, o nível de aceitação da, da Moto E é, tá no mesmo nível aí da Moto 2, da Moto 3, o pessoal gosta mesmo. Entendeu? Eu, acho, eu achei uma boa comparação,
0: sim. O pacote foi sensacional, né? Principalmente pro Eric Granado, que tinha não tinha feito uma boa temporada na Moto 2, né? Pegou uma equipe que foi uma, uma gelada absurda, né? Aí ele acabou ficando só na moto na Superbike Brasil, teve essa, essa chance da Moto E, junto com o pacote da Moto GP, sensacional aí. Ó. Você, pode, você coloca hoje o Eric topo do automobilismo. A Moto E ela está se tornando, junto com a Moto 3, Moto 2, e Moto GP, é o topo do, do automobilismo mundial. E o Eric está se tornando uma das estrelas disso daí.
3: Isso é verdade. E é isso, é, Nato. A gente tem mais. A gente até falou já meio que falou dos dois primeiros pontos de pauta, como é que foi a situação do Eric, o acidente. Que o Dominique Agarta é seu principal, um dos principais, talvez o principal adversário. E afinal, que, que venceu em grande estilo, dominou. não tem como tirar, foi brilhante, final de semana do Dominique. E é isso, né? A gente falou já dos dois primeiros pontos, né, Renata? Vamos, tu, puxa a orelha da gente aí, senão já era. É. <risos>
1: É verdade. Mas vamos lá. Eu, antes da gente falar do terceiro ponto ainda da, Form, da Moto E, a classificação do campeonato está assim. O Dominique é o primeiro colocado com 41 pontos, o Jorge Torres está com 30 pontos, é o segundo colocado, e o terceiro é o Eric Granado com 28 pontos. Então eu já quero saber logo de você, Tonelli. Ainda há chances para o brasileiro ainda, é, quem sabe, aí conquistar o um, um título inédito na carreira dele?
0: Ah, eu acho que chances tem sim. O Eric tem qualidade, o Eric é aquele piloto que ele vai para cima, busca todo o limite da moto, né? Se tornou muito mais difícil. Principalmente por ser um, um campeonato de tiro curto, né? Rapidão. São 13 pontos de diferença, mas ele tem chassi, não tem dúvida disso. Ah,
3: na verdade, a gente tem que tem conversa, conversar aqui um pouquinho agora, né? Vamos pensar nessas né, perspectivas, né? O que esperar dessas próximas etapas, né, Tonelli? Porque a gente tem o seguinte: essas etapas que nós tivemos, tivemos 19 de julho, né? As é, duas foram reereis, né? Só que essa agora, dia 26, foi o chamado de Andaluzia, né? Mas a gente tem. A, a Moto é volta em breve, mas a, a Moto e não, a Moto GP. Mas a Moto é tem menos provas que a Moto GP, como bem disse o Tonelli. Então, a próxima etapa da Moto é 13 de setembro, né? Que é em Samarino, Misano, né? Depois, logo depois, seguidinha, 19 de setembro, vai tá continuar em Misano, mesmo jeito. É quase uma rodada dupla. Na verdade, só separa uma semana, mas é a mesma coisa. Só muda o nome do GP. Depois, na verdade, vai ter uma rodada dupla, né? 13 de setembro é o Samarino, né? aí na 19 vai ser Mila Romana, Misano, dia 19 e 20. Nessa né? rodada dupla, eles vão correr em, em, em Misano, né? fazendo rodada dupla 19 e 20 de setembro. Então, vão ter prova bem próxima, né? 13, 19 e 20. Depois, em outubro, tem, vai ser outra rodada dupla, né? 10 e 11 em Le Mans, né? na França. É realmente muito curto, como disse o Tonelli, né? São poucas etapas. Porque a MotoGP é maior, é diferente, mas a moto é mais curtinha, até por questão do desenvolvimento da bateria e muito, muitas outras coisas que a categoria ainda precisa crescer mais. É A perspectiva, assim, eu acho que vai continuar tá, né? a Tonéia Donai, muito disputada, assim, do jeito que a moto é, com é muita disputa. Acho, sim, que o Ericsson continua achando que ele tem um nível mais elevado em relação aos outros competidores. Ele não pode errar, torcer para não dar azar, como disse o Tonelli, mas ele não pode... Ele, o problema é que agora não é só o azar, né? Ele não pode errar. Então, tem que tentar se classificar o melhor possível para fugir das confusões e largar melhor. Então, aumenta a chance do azar te atingir. Na verdade, é essa. Porque, realmente, o Tonelli, disse, tira curto, essa rodada das duplas, né? E ele precisaria, para ele ter mais tranquilidade, ele precisaria com o Agartha, tivesse um probleminha para ficar mais igualado. Mas, enfim, ele realmente, eu acho, porque eu acho que assim, a briga vai ser a Agartha, o Eric e o Torres, que vem ali quietinho, como disse o Tanelli, mas tá sempre pontuando. O, o, o Matheus Ferrari é o atual campeão, mas ele não tá bem, você vê que ele tá, nitidamente, ele tá sentindo pressão. E eu acho que depois do um erro desse, sinceramente, ele já não foi, assim, não me passou... Muita segurança, né? Então eu, eu sinceramente até posso queimar minha língua ele ir lá e ser campeão, mas eu não tô achando isso, não. Eu tô achando que vai ser a briga do H com o Eric, e eu acho que tem. O Tonelli falou bem certo aí tem que ficar de olho nesse dois aí. Que ele tá, na, tá só na questão da regularidade. Se ele ganha uma corrida, ele entra pesado total na briga, né, Danai?
2: Sim, Arthur, é isso aí que você falou mesmo. É, agora só restam cinco etapas, né? É, realmente é uma temporada curta. Só que assim, agora o Eric está interessado no campeonato, então assim, as próximas, as próximas corridas, ele realmente tem que focar assim para não errar de jeito nenhum. Porque, pois... Que aconteça dele, por exemplo, na próxima corrida ou, ou em alguma dessas cinco corridas ele terminar bem longe dos primeiros colocados no final da corrida aí assim, vai, vai, vai ficar bem difícil, ele vai ter que lutar bastante para conseguir é, vencer o campeonato assim, né, é, disputar pelo título do campeonato, mas assim, é aquilo eu acredito nele, acredito no potencial dele, é, o ritmo de corrida dele é muito bom como eu disse anteriormente, então assim, é, realmente agora ele tem que focar para não errar é, e a gente tem que torcer por ele para ele conseguir, porque assim é, esse ano ele, ele tem chance sim de, de vencer o, campeona o campeonato, porque é, é, tirando o, o Agarter, eu creio que ele pode superar o Agarter. Então, assim, a gente tem que torcer para ele conseguir é, se aproximar e ultrapassar o Agarter para vencer aí o campeonato desse ano. É, então, assim, o ele tem que focar realmente em não errar. É, é isso que eu acho mesmo. Mas, assim, chance ele tem. Ele tem desempenho, o desempenho dele é bom. E eu acredito que ele vá, sim, que ele vá se, se recuperar. É, eu acredito mesmo.
1: Agora vamos falar sobre outra categoria, né? Que é a Xtreme E. A Xtreme E que a Andretti e a United Out Sport, né? Elas se juntaram, agora é uma equipe. E eu quero saber de você, Adonai. Você achou positiva essa parceria das duas equipes na Xtreme E? Bom, eu
2: achei sim, porque é, agora a Andretti
1: ela vai ter uma,
2: digamos, um boost, né? A Andretti é uma equipe forte, né? até porque já da na, na Fórmula E e tal, e é interessante porque essa United Autosport já trabalhou com a Andretti em outras categorias, a United Autosport ela é, uma categoria, ela é uma equipe é, centralizada no Reino Unido e assim, ela já trabalhou então com a Andretti, é, inclusive o, todo o visual do carro mudou é, agora está tá um mesclado assim da bandeira dos Estados Unidos, né porque a Andretti é americana e mesclado com a bandeira britânica né, do Reino Unido então assim, é, agora a gente vai esperar eu espero assim, que, que a equipe tenha um desempenho, um desempenho muito forte com essa fusão, inclusive os funcionários vão ser mesclados. Então vai ter funcionários tanto da Andretti como da United. Eles vão trabalhar aí juntos. Então assim, para mim quem vai bater de frente com eles vai ser a Chip Ganassi Racing, né, que já é uma equipe também americana que, digamos, tem gana de vencer, né? E eu acho interessante, realmente interessante. Agora vamos ver aí como é que vai ser é, a questão da competitividade da equipe. Inclusive é, o Zak Brown, né, que é o, o chefe da McLaren da Fórmula 1, ele é um dos donos da United Autosport então assim, é, ele até na entrevista fala né, que é, para ele é um prazer voltar né, a trabalhar com o Andretti, o Michael Andretti também que é o dono da, da equipe americana também comentou isso, que eles têm um bom relacionamento, então assim, tem tudo para dar certo mesmo, eu curti bastante a, a ideia, a fusão Realmente, eu acho que vai ser bem benéfico para a equipe.
3: É verdade, né, Dona? A Andretti é uma marca conhecidíssima no automobilismo americano. A história que a Andretti tem com a Indy, por exemplo, é fenomenal. na Fórmula 1, ainda está apanhando um pouco, mas já deu uma, está dando uma evoluída. Boa. E eu acho que, assim, o cenário das parcerias, assim como na Fórmula, ela buscou, está buscando parcerias, né? Tem a questão da BMW. Agora, na Next to que é essa categoria off-road que promete demais, ela se uniu com uma potente United Autosports do Reino Unido, né? É até uma união bem interessante, Estados Unidos com o Reino Unido. É, a gente sabe que os ingleses e os americanos têm suas rivalidades suas diferenças, mas, nesse caso, vão estar unindo forças de modo magistral, né? A United Autosports é uma das maiores equipes do Reino Unido né? e tem e compete no mundo inteiro. Como você disse, ela já participou de diversas categorias de protótipos no mundo. Tem a sua sede em Leeds, né? no Reino Unido. É O Zach Brown, que é CEO da McLaren, como você bem disse, é um dos donos, né? ele é um dos proprietários. Tem também a participação do Richard Dean, que é ex-piloto de corrida nessa história toda. E assim, você mesmo disse, ela já participou em muitos campeonatos, né? em diversos carros, contou com vários pilotos, até mesmo a Alonso, Montoya, Lando Norris, Paul de Resta, tudo nomezinho que já passou pela United Air Sports. Então não é qualquer coisa, né? É uma equipe fortíssima se unindo a uma marca outra equipe forte que é a Andretti para tentar formar um conglomerado forte para tipo, disputar Soft Road elétrica vai ser muito disputada. A gente é previsto para 2021, a gente não sabe ainda. Eu acho que o Corona ainda vai afetar esse calendário é, da, da Xtreme também, Vamos ver. Mas eles já estão todos trabalhando bem com a Andretti A equipe vai é se chamar Andretti United né? Eles já estão totalmente já se preparando Para receber o Odyssey 21 SUV Que é o SUV Off-Road Da, da Xtreme E né? Porque eles estão com, pelo menos os Primeiros treinos né? são esperados para dezembro Enfim, esse é tudo o planejamento aí Que a gente tem que ver se de fato vai acontecer né? Então é uma união bem bacana Eu acho que só tem a enriquecer E dar mais trabalho para Chip Ganassi, Que é uma marca fortíssima né? E acabou que, falando de Xtreme né, a gente fresquinho teve mais uma confirmação no último dia 27 de julho. A confirmação de uma nova Sim. equipe, né, Dona? É a Fisker né? é a oitava equipe confirmada na categoria. O que você está sabendo mais disso aí?
2: Com o ingresso dela, né, realmente ela, ela entrou hoje, dia 27, né, a, a categoria anunciou. E o interessante é que a Fiske, ela é, é uma montadora é, americana, e eles fazem tanto os veículos híbridos como elétricos. E assim, eles são a segunda montadora a entrar na categoria de off-road. Inclusive, eles, lança, eles vão lançar, né? na verdade, só apresentaram o protótipo de um novo carro da, da montadora, que é o, é o Ocean. Eu esqueci o nome, mas eu acho que é isso mesmo. É, é, Fisk Ocean eles, eles vão lançar esse carro em 2022 Que é um SUV também E assim, o interessante é que essa equipe vai entrar Com um carro próprio Vai ser esse esse Ocean Só que claro, é todo estilizado Para competir na, na Extreme E E claro, assim, como a gente sabe Que as pistas de corrida são laboratórios Para as montadoras, para as marcas Eles vão usar a categoria Para assim, aprimorar ainda mais Os seus veículos, inclusive esse Ocean Que está para tá ser lançado em 2022. Então, a física é a única equipe que vai correr com o próprio carro, que não vai correr com a Odisseia 21. Então, isso é super interessante, né? Agora, é aquilo. Tem coisa que a gente só pode saber quando começarem, né? As, as provas. Saber se ela vai ser competitiva ou não. Mas, já é algo interessante, né? Até porque, com a confirmação dessa equipe, é, já são oito, né? Já, o GRID já tem oito equipes confirmadas. E, assim, o HG, ele quer 12. Então, faltam apenas quatro. Então, assim, a gente vê que a Xtreme I, ela não está tendo dificuldades em, em formar seu grid, em achar equipes. Então, assim, com certeza vai ser uma categoria bem competitiva e, pô, é, como eu já disse anteriormente, e outros podcasts, vai ser, pô, fantástica de assistir, né?
3: É verdade, cara. Na verdade é uma coisa, isso é interessante, né? Todo mundo, a tendência é que todos que participem, sejam 8 ou 12, se alcançar as 12, a tendência é que todo mundo usasse a Oddserve de 5. O 21, desculpa, o 87, 21, que é 2021. E essa, essa situação da física foi surpreendente os caras eles já tem uma experiência né? tem, os caras já tem 15 anos no mercado automotivo e já fabricam não só carros elétricos, mas já fabricam híbridos há um tempo já, então a gente tem carros 100% elétricos, mas também híbridos, então como os caras detêm tecnologia e querem desenvolver mais a tecnologia do seu próprio veículo eles vieram para a SUV deles, só vão adaptar para o off-road eu achei fantástico, a gente não sabe o que vai acontecer, isso, assim, a gente não sabe mas pode também ser uma vantagem, porque querendo ou não, pode ser 21 sendo tá entregue para todo mundo, todo mundo que as equipes tem no how tal, mas vão estar tá apanhando e conhecendo. Querendo ou não, eles vão estar tá vindo com um produto pronto, né, Dona? Eu acho que isso pode. Claro que vai ter que adaptar, mas os caras já têm todo. Eu acho que eu, talvez essa, essa equipe, a física, surpreenda bastante, porque ela me parece ter mais domínio do, da tecnologia do elétrico até que as outras equipes que estão na categoria. Uma montadora, a outra montadora que está lá é a Venturi, mas é, então assim, eu acho que tanto a Venturi como a física podem fazer, sair um passo na frente, mas a, a física está tão encorajada do seu produto que ela vai fazer é isso. Para ela é interessante, né? E isso faz com que a Extreme seja forte. Além da Xtreme ser super legal, porque é uma categoria off-road, esporte radical, isso, vai, isso vai, ser, vai ter um impacto muito grande, até porque o próprio Odyssey 21 te, nas, nas aparições que já fez, o resultado que já mostrou, já chamou a atenção dos fãs, entendeu? Mesmo sendo um protótipo de off-road elétrico, mostrando alto desempenho, né? Então, além disso, você tem um apelo na categoria, além disso, você atrair os fãs, porque é o a galera que curte esse esporte extremo gosta e vai adorar ver o elétrico nisso, mas eu digo assim, tem uma característica grande assim como a Fórmula E também está desenvolvendo que vai ser usado nas ruas, na Europa, muito antes daqui, mas essa categoria é demais, porque são SUVs né, são, eles estão tão bem próximos, embora seja para o Radical mas estão muito próximos, daqueles aqueles carros veículos híbridos e elétricos que a gente vai usar né, então acho que isso também é um apelo para a categoria fantástica e, e que vai atrair montadoras sim por conta disso, é, ainda está no início, assusta um pouco, mas você pode escrever dando certo, nos próximos anos você vai ter mais montadoras dentro do Xtreme, não tenha dúvida disso agora, eu acho assim que essa física pode surpreender aí com seu próprio SUV, eu achei interessante a sacada dele sim, porque ele Vamos botar o hall deles em prática.
1: Agora, só falando é, das equipes, né? As equipes confirmadas para a Xtreme é a Fisk, a Abit, Andretti United Sports, a Chip Gun Racing Race, a HWA Kiv. É QEV, eu não sei se é assim que se pronuncia, a Velas e a Venturi. Então, essas são as equipes confirmadas por enquanto, né, na, na, na categoria da Xtreme E. E fique ligado né, no nosso site, eprixnews.com.br, que as próximas no, no, notícias sobre outras equipes e pilotos confirmados para estar tá na categoria é só você seguir a gente também nas redes sociais. E no nosso site. Agora vamos falar da fórmula E, que já estamos em contagem regressiva, tá bem perto, né? da categoria Reiniciar, já é na próxima semana, dia 5 de agosto, na próxima quarta-feira, e eu, pelo menos, já estou muito ansiosa para começar a Fórmula E, para ver quem vai ser o campeão da sexta temporada. Então, eu já quero começar por você, Tonelli. O que é que você... Como é, como é que está a sua expectativa para esse retorno?
0: Ah, Renata, a expectativa grande, né? Depois de um tempo parado aí vamos ver como que os carros vão voltar, vamos ver com qual equipe conseguiu evoluir, qual equipe conseguiu não evoluir, né? Nós vamos ter aí também a estreia do 7 Câmara, sabemos que o carro dele não é aquela maravilha, mas a torcida vai ser grande por ele, para ele poder aí se firmar na Fórmula E, né? Mas a expectativa tá muito grande, vamos ver o que vai acontecer aí nessas, nessa corrida aí na Alemanha.
3: Bom, o Toneli falou uma coisa que é verdade, a gente, a expectativa é enorme, que é verdade uma só, né, Tonelli e Adonai. É, assim, a gente sabe que já teve cinco provas, né? Só que é quase como começar de novo, não é Começa é, começar de novo, porque ela teve cinco etapas, mas é uma sensação parecida. ter então, as equipes vão... Mudou tudo. A época com um clima diferente, muito tempo parado, as equipes fazendo muita simulação, turno de evento etc., mas pouca prática real, não tiveram tempo de ajustar os problemas do início da temporada. Houve dança de cadeiras, né, como a gente conversou nos últimos programas, a saída de pilotos, né? E é até por isso que a câmera tá tendo chance na, na, na Dragon, né? Então você teve uma dança de pilotos, é Alguns problemas, alguma equipe, a Abit, dando tomando chute no traseiro, e aí na Ananil, o Verlaine, com o temperamento dele saindo da Mahendra. Então, a chegada de tudo Rast na Audi, né? Essas coisas todas que aconteceram, né? Que faz assim, faz porque que tudo muito imprevisível. E seis corridas em seis etapas em nove dias é para matar, né? A, 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 vai ser muito intenso, as equipes estão tendo que ir com muito pouca gente, assim, foi bem reduzido, a gente, o Lucas de Graça na entrevista no Fox Nitro, ele falou a respeito disso, até nem o chefe da equipe vai, é, vai dando preferência aí ao mecânico e tal, porque eles vão escolher, então quem seria mais útil, porque tá tudo realmente sendo por conta do protocolo de segurança da Covid-19, tem menos gente, então é tanto, é, vão vários fatores dando imprevisibilidade, tanto que realmente, cara, a gente chega... Não tem noção do que vai acontecer Ah, o Félix está Costa na frente Sim, mas é, não, não, sei lá na Fórmula É ele tem 29 pontos, não é isso? Já, se não me engano, de vantagem, mas é, isso não é nada, né? Uma vitória isso não completa. claro que é uma vantagem, mas na circunstância do que está acontecendo, a gente sabe que que vai ser vai ser uma pauleira o cara quem tiver realmente mais sacrifício ao mesmo tempo souber dosar a hora do ataque mais violento vai levar vantagem a Fórmula É tem isso da proximidade e do desenvolvimento dos carros às vezes mesmo um carro que não está tão Bem, mas o piloto no braço, dependendo da circunstância da corrida, tira vantagem. Então realmente eu considero, sim, de todas as temporadas vai ser mais incerta, pelo menos nesse momento. Não tem só vai ter um raio x legal, né Tonetto? Depois dessas duas primeiras provas, não é?
0: É com certeza. É... Tá todo mundo indefinido, né? muito indefinido. A gente não sabe que eu comentei ali, como que vão voltar os carros, né? Se vai ter carro que vai evoluir, que não vai ter evoluir, vai ter piloto estreante, sem é experiência dentro de um carro de Fórmula E, a nível de competição. Então, ela tá todo muito nebuloso ainda, né? Eu acho que você falou a coisa certa. Vamos esperar essas duas primeiras corridas aí para ver como que as coisas vão começar a desenrolar, né? E detalhe, eu tô, eu tô vendo que,
2: assim, essas últimas seis corridas vão ser épicas, porque vão entrar pilotos que não participaram das primeiras cinco corridas, né? Alex Lynn, por exemplo, René 7x7 câmeras, né? Que vai correr então, é, pela primeira vez na Fórmula E. Então, assim, vai ser bem interessante. E, claro, a gente olhando os traçados que já foram revelados, né? Que no caso, vai ser um para cada rodada. É, a gente vê o quê? Que o traçado vai ser usado na primeira rodada vai ser o mesmo layout, aliás, da primeira e segunda rodada, vai ser o mesmo layout do, do Epix de Berlim da temporada passada, só que a primeira rodada vai ser o layout no sentido da esquerda para a direita, no né, sentido horário, e vai ter um total de 10 curvas, que é o circuito original. Aí, na última rodada, na, te, na terceira rodada, vai ser o mesmo circuito, só que claro, eles vão fazer muitas alterações que vão tornar ele um pouquinho mais lento e mais técnico, porque vão ter 16 curvas, eles acrescentaram mais seis curvas no traçado, então assim, eu acho que Nessa, nas duas corridas, nas duas últimas corridas, é, o negócio vai, vai apertar mais ainda. Então, assim, é, a gente vai ver muito contato, eu estou esperando isso. E, claro, eu não sei realmente, não tem como prever quem é que vai vencer, porque vai ser uma batalha, assim, é, fenomenal. As seis últimas corridas vão ser top, com certeza. É,
3: épico vai ser, Tempo Rolf é, todo mundo sabe, a Fórmula E, aquele da Fórmula E, Tempo Rolf, eu acho fantástico, assim, é a pista... Que eu acho mais legal, assim, claro que eles vão ter que variar traçado, vão brincar na questão de horário, anti-horário, mais curva, menos curva, vão batendo, principalmente as duas rodadas pelo desenho, parece que vão ser as mais travadas, mais aviadoras, mas tempo um não tem jeito, tem aquela reta depois um curvão mais largo enorme assim, que facilita muito a ultrapassagem tem muita muito ponto de disputa mais que faça ajuste né? é uma por ser um aeroporto abandonado né digamos assim dá para você brincar mesmo foi acho que o lugar melhor escolha como a Alemanha ainda tem assim um um controle mas uma situação epidemiológica mais controlada então acho que pelo menos por enquanto mas tem que ficar de olho né porque por cair do covid vai aumenta às vezes onda para lá onda para cá mas então foi um lugar foi bom para escolher ali ficar concentrado direto, é, mas assim em termos de traçado, disputa eu acho que vai ser super legal, porque é traçado de Berlim que a gente já tem o tradicional já é fantástico o tempo eles vão fazer variações, tornando mais difícil sim, mas eu acho que só tem a ser bom, vai ter chance para disputa é um traçado realmente que cativa na Fórmula E, porque ele é um rua parecido circuito em alguns pontos, então eu acho isso aí, Adonai, essas colocações que você fez de traçado, só vão ser realmente mais instigantes e vão botar mais lenha na fogueira, entendeu? É, ainda tem aquele detalhe, né, de Berlim como, como o Tonelli sempre fala, que é uma pista concretada, né, parece que foi a parece aqueles concretões, então é tem engraçado, às vezes os carros saltitam muito né, você vê até aquele foguinho quando é saltitado do carro, relembrando o vídeo um pouco antigo, né, é, tem todo esse, esse desafio também em Tempo Rolf, então eu acho assim pauleira, porque também é o seguinte, né, Tonelli? Se alguém tiver algum problema, vai ter pouco tempo para consertar, né?
0: Pouquíssimo, né, Pedro? principalmente se tiver batida, né? Se a gente tiver uma batida, um certo ponto forte que estraga bastante de carro, é complicado. Por isso que eu falo, é um ponto de interrogação muito grande. A expectativa já tá grande aí para a gente acompanhar durante a semana inteira. aí. É, porque já é
3: cinco, já cinco, seis, aliás, vai ter corrida meio de semana, vai ter de tudo, porque, na verdade, vai ser cinco, seis, sete, oito, né, Renata? 5, é. 6, 7, 8 de... Não, peraí. 5, 6, 8 e 9, né? Peraí, eu falei besteira?
1: Peraí. 5, 6, 8, 9, 12 e 13 de agosto.
3: É. Algumas provas meio de semana. Vai ser um jeito só assim eu acho assim que tá tudo aberto mas claro né eu continuo achando assim o da Costa tá na briga total aí bem legal isso como sempre até aqui, tá lá né eu ainda acho que vai ser sendo vai ser um pouco difícil para áudio mas agora a gente tem que ver o que vai acontecer mas ela não se mostrou acertada desde o começo eu acho que uma coisa que tá Acho que a BMW é que pode chegar mais junto aí da Tikita tá ali a BMW ou seja com o né eu acho que eles podem chegar ali dando mais trabalho né é o que eu consigo o que eu vejo mais mas claro, tem que esperar porque pode ter muita reviravolta a gente não imagina, mas eu ainda vejo até aqui até BMW mais nessa disputa assim, sabe a áudio é um pouquinho mais atrás mas pode ser que modifique tudo, né mas o que eu acho muito legal nessa história toda a gente já falou no programa passado, mas eu volto a falar é o elemento do set câmera né não só ele, o Haas, ele, o Cassidy esses caras que estão vindo estrear é, vida ou morte, né? Os caras vão querer mostrar serviço pra eles, a é tudo ou nada, eles não tem nada a perder, porque todos eles podem estar carimbando uma vaga na Fórmula E, né, Donai?
2: É, exatamente, com certeza. Por isso que vai ser interessante ver todos eles correndo assim, né? Eles que, na verdade, assim, tem a batalha pelo título, mas também tem a batalha justamente para vaga para a temporada que vem, né? Então, assim, é, é aquilo. Realmente são seis provas que prometem. É, vamos torcer aí pelo, pelo set câmara, né? Até porque, realmente, o carro dele não é bom. Então, assim, é, vamos torcer para ele fazer algum milagre aí para pelo menos pontuar, né? Porque isso aí já já vai ser uma, digamos, a passagem dele praticamente garantida, né, para a próxima temporada. Mas claro, isso se ele quiser. Eu espero que ele que ele assim, tenha olhos para Fórmula E, né? E vamos ver aí como é que vai ser essas últimas etapas que realmente vão
3: ser fantásticas. Tudo depende dessas seis etapas, porque assim, eu vi entrevista dele, ele parece bem empolgado. Entrevista que ele deu pro Fox Nieto e tal. É claro que ele queria a Fórmula 1 do que a é gente, mas o cara também acaba se enjoando, né? E surge uma oportunidade. Cara, se ele conseguir bem. Ele vai, ele vai querer continuar, eu acho que a equipe também, porque a Dragon precisa urgente de bons resultados, de um piloto bom. E assim, a Dragon é Penske, né? Não dá pra dizer que é ruim e não tem força, pelo amor de Deus, a Dragon é Penske. Então assim, Jay Penske na história. Então né, Tonelli não tem como imaginar, eu acho assim, que a Dragon não tem feito as coisas, as coisas bem certas, tem tido problemas, erros, mas também a Dragon nem que ela foi essa draga toda em termos, se você olhar teve provas que a Dragon teve destaque, mas só que assim, sempre teve pilotos fracos, os pilotos da Dragon não foram bons e batedores demais o Petito então nem se fala, desde que me livre, assim, ela, claro que ela teve problema, não tô dizendo, não, mas eu acho que ela está precisando de um piloto sei que é uma responsabilidade grande, mas eu, eu não sei posso estar enganado, mas eu, eu tô com um feeling de que o Sete câmera vai é, ser um, um piloto chave para a história
0: da Dragon né? eu gosto muito do Sete câmera um piloto de Qualidade. Eu acho que a gente não pode esperar muito dele nessas últimas corridas aí, porque tá entrando, vamos dizer assim, meio que de supetão, não tem experiência praticamente nenhuma no carro da Fórmula E, não tem experiência nenhuma em competição com o carro da Fórmula E, e a, a, acima de tudo, um carro que a gente sabe que é um dos piores o do grid, né? Mas vamos torcer para ele que ele, consiga, que ele consiga um bom acerto do carro e faça boas provas.
1: Vê só, antes, antes da gente terminar, eu queria uma resposta rápida, breve. Vamos lá! Para os três que vão estrear agora nas seis últimas corridas da Fórmula E, entre Cassidy, o Sete Câmara e o Raste. começando por você, qual vai ser o melhor estreante agora nas últimas corridas, Tonelli?
0: A minha torcida é 100%, Sérgio se Sete Câmara, vou torcer muito por ele.
1: E você, Arthur?
3: Para mim, eu digo, não é só para ser brasileiro, Sete Câmara vai ser o melhor desempenho. Ah, é, mas o Raste está na Audi, o é muito bom. E o Cassie também é bom piloto. O Rache assim, o, o realmente é muito bom, com o histórico de título do ETM, tá na Audi, né? Mas, sei, eu, eu, eu acho que o Câmara vai mostrar serviço, entendeu? E, assim, no todo, vai, vai dar para ser considerado o melhor estreante. Ele vai, vai impressionar a Dragon. Tomara que eu esteja muito certo. Eu acho isso.
1: E para você, Adonai? Bom, assim,
2: é, realmente o set Câmara é um ótimo piloto, eu concordo. É, mas, assim, eu tô esperando mais dentre os três aí, que o Nick Cassidy vai, digamos assim, que ele vai se, se destacar, entendeu? Assim, sei lá, é um palpite meu. É aquilo, realmente a gente só vai saber na hora da corrida, e claro, se for o set, set câmeras, se realmente ele se destacar, pô, claro que vão ficar muito felizes, né? Mas realmente a gente tem que, tem que esperar para ver. Mas assim, eu, eu tenho um pressentimento que o Nick Cassidy vai se destacar.
3: O que eu... eu minha, minha reserva em relação tanto ao Nick Cassidy como o Rast é porque... A... Estão em equipe mais forte? Sim. Mas tem companheiros mais fortes. Não é fácil você estrear do lado de um companheiro grande, ainda mais assim de sopetando tal. Às vezes a própria estratégia da corrida, muitas das vezes prejudica a corrida do, do, do segundo piloto. Na Dragon, sinceramente, não tem muito essa história, primeiro segundo piloto, entendeu? Na prática, não tem. A Dragon mal tem piloto que presta. Então, tipo assim, além dos problemas que ela já tem enfrentado. Então, assim, claro, só em pensar nos problemas a gente pensa, já era. Mas a Dragon não. É, eu te digo, o é problema é muito pela desorganização com que a Dragon está lidando. Porque a Dragon nem de, é a Penske. E nem, de, nem chega perto da ruindade da New, por exemplo. Mas a Niu tem um Turvey que consegue tirar. Então. Se fosse Fórmula 1, aqui é realmente eu cravaria com o câmara, não é conseguir nada. Mas é, porque, mas é como na Fórmula E, você né, tem o lance do braço, não, não tem tanta distância assim. Enfim, é daí que eu estou tirando o menino de raciocínio. É, e ele vai ter mais liberdade, é porque precisa de alguém brilhando. Os outros vão estar muito subordinados à estratégia e tudo mais. É daí que eu estou tirando minha meu minha, 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 minha,
0: minha modo de pensar. Vamos ver.
1: Então é isso, minha gente. O programa fica por aqui. Muito obrigada, Tonelli.
0: Obrigado, eu, Renato. Abraço, Arthur. Abraço, Adonai. E aí, já na expectativa aí para a Fórmula E, torcendo para os brasileiros. Abraço a todos e até a próxima.
1: Obrigada, Adonai.
2: Obrigado, Renata. Valeu, Arthur. Valeu, Tonelão. Tamo junto. É, foi um grande prazer estar nesse programa e até a próxima.
1: Obrigada,
3: Arthur. Valeu, Renata. Valeu, Adonai. Foi bom. O Tonelão tá pegando, hein, Tonelão. <risos>
1: Que nem é mais Gustavo, né? O nome dele é Gustavo, mas ninguém me fala mais Gustavo, é Tonelli. Agora é Tonelão.
3: <risos> Tonelli. E aí, Tonelli, como é que você pode conhecer, hein? Assim?
0: Nada,
1: Só faz parte.
0: É
3: <risos> Mas então, muito bom. Valeu, Donai. Valeu, Tonelli. Mais um papo legal que a gente teve aí, falando da Matoé, da Xtreme, da Fórmula E. E vamos ficar ligados em tudo. De novo, volto a deixar o recado. Não esqueçam... 30 de outubro, o evento do Eprix News o Eprix Move Brasil, vão lá na página se inscrevam, participem, confiram os palestrantes, vai ser muito legal e sigam a gente aí nas redes sociais tudo do Eprix News, valeu Renato
1: então é isso minha gente, não esqueça acesse lá o nosso site eprixnews.com.br até a próxima
0: você acabou de ouvir momento Eprix com tudo sobre a fórmula E